0: Hello à vous, chers auditeuristes Je suis de retour avec un nouvel épisode et c'est un épisode bonus. Il y aura donc un bonus 1 et un bonus 2 pour la saison 1 de Bien Chez Soi. Et oui, on était censé se quitter il y a deux semaines, mais en fait, j'ai eu envie de traiter un nouveau sujet et je me suis dit qu'il fallait que je suive mon instinct. Du coup, on se retrouve pour un nouveau décryptage d'écho, autour du feng shui, et cette fois on va parler de la chambre pour enfants. Voilà, donc comme toujours, on se prépare à boire, on s'installe confortablement, et on me retrouve pour une petite écoute savoureuse et hyper agréable. Évidemment, parce que c'est avec moi, <rire> je rigole. Mais du coup, nouvelle écoute, nouvelles infos, nouvelle inspiration. Alors comme toujours, on s'amuse et on s'instruit ensemble sur ce fameux sur ce fameux monde merveilleux excusez-moi du Feng Shui allez jingle parti, on se lance. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la chambre des plus petits. Parce que le feng shui, ça n'est pas qu'une affaire de grands et que au final, la circulation du chi est tout aussi bénéfique pour les enfants. J'oserais même dire que dans une chambre pour enfants, c'est même crucial en fait. Puisque le feng shui va aider votre enfant à se sentir mieux dans son espace qui lui est réservé, mais aussi ça va lui donner euh, une visibilité plus conséquente de l'impact de son environnement sur son développement. Et puis, n'oublions pas que le Feng Shui est aussi là pour vous aider à apprécier vos intérieurs et à les rendre plus agréables au quotidien, mais surtout à faire en sorte que vous vous sentiez mieux chez vous. Et oui, après tout, on peut ajouter une touche Feng Shui ou créer une chambre Feng Shui pour les enfants. Si je devais présenter cette chambre, je dirais que la chambre Feng Shui, pour enfants, elle est plutôt très apaisante. Elle fait cohabiter différentes zones importantes à son développement. Que ce soit un développement sensoriel, un développement émotionnel ou un développement vraiment de motricité ou d'indépendance. Au final, c'est vraiment pour tous les développements de votre enfant, parce que les enfants, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'évoluer dans un environnement agréable et sans danger, surtout, qui soit en accord avec leur manière de vivre, mais surtout, surtout qui soit en accord avec leur âge, ce qui est très important. Donc, une chambre pour enfants, avec une décoration ou un aménagement feng shui, c'est un lieu qui va pouvoir vivre la journée et être beaucoup plus apaisant le soir. Mais qui va également inclure un petit espace de travail pour qu'il puisse pleinement s'épanouir. Donc, on va une nouvelle fois parler de la circulation de chi, on va parler d'atmosphère, de décoration, je vais tout vous expliquer point par point. Pour commencer, ce joli décryptage décoratif, je pense que vous connaissez à peu près maintenant ce que je vais dire enfin en tout cas vous pouvez deviner ce que je vais mettre en avant et oui vous avez sûrement deviné on parle tout de suite du rangement et du tri c'est indispensable à la décoration feng shui je ne peux pas ne pas le mentionner je suis dans l'obligation de vous le dire parce que sans ça la décoration feng shui pff, elle tombe à l'eau elle tombe clairement à l'eau donc on range on trie même dans la chambre pour enfants. Pas de bazar, on évite au possible d'avoir du désordre qui s'installe parce que n'oubliez pas, c'est le bordel dans ma maison, alors c'est le bordel dans ma tête. Et oui, ce dicton est bel et bien vrai, donc il faut faire attention à ça. Mais alors, pour être un peu plus concrète, j'ai quelques tips à vous transmettre. Comme ça, vous allez avoir des petites techniques pour voir contourner le désordre et le gérer au mieux au quotidien. Et vous allez voir qu'au final, ce n'est pas vous qui allez ranger, mais bel et bien votre enfant. Alors dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est très important, vous allez voir. Alors, pour garder une chambre d'enfant ordonnée, il suffit simplement de se tourner vers des rangements adaptés. Alors, qu'est-ce que des rangements adaptés pour la chambre d'enfant C'est très simple. Déjà, on va faire en sorte que le rangement soit à hauteur de votre enfant. C'est pour ça que l'on recommande généralement les meubles modulables. En fait, au niveau des rangements, le meuble modulable, c'est généralement un système de cubes d'assemblage que l'on va pouvoir manier à sa guise pour créer un espace de rangement qui va pouvoir évoluer au fil du temps et donc suivre votre enfant dans son évolution. Ça veut dire que vous, ça vous évite de changer de meuble tous les 3-4 ans, et que lui, il va pouvoir avoir les mêmes meubles tout au long de son évolution, et donc il va pas être chamboulé dans son équilibre, puisqu'il va retrouver les mêmes bases dans sa chambre. Ensuite, le rangement modulable, il est aussi intéressant au niveau du lit, parce qu'en fait, il existe des lits maintenant que l'on peut agrandir au fil du temps, et qui vont permettre d'accueillir un enfant qui va grandir, donc... Ça peut être un lit pour bébé, qui deviendra un lit pour un enfant en bas âge, qui deviendra un lit pour un, an, un, jeune, un jeune enfant, qui deviendra ensuite un lit pour un adolescent, etc., etc. En fait, il faut vraiment se tourner vers des choses qui peuvent évoluer, euh, qui ne sont pas stagnantes, qui sont toujours en mouvement parce que dans la chambre pour enfants, généralement la décoration change souvent parce que, évidemment, les plus petits changent aussi et donc leurs goûts vont se préciser et il est... Souvent courant que les familles aient besoin de changer de décoration régulièrement pour convenir au goût des enfants. Donc on se tourne vers un rangement modulable et à hauteur de l'enfant. Et donc du coup, c'est là qu'intervient le tips le plus important de la partie organisation et rangement. C'est qu'en en fait, il faudrait faire en sorte d'aménager un rituel de rangement avec votre enfant. Alors, je crois, mais je ne suis pas sûre que cette technique existe dans la méthode Montessori. J'ai un doute, mais je crois que oui. Alors, en fait, il faut que chaque soir, avant le coucher ou avant le repas, euh, vous encouragez votre enfant à ranger sa chambre. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des meubles à sa hauteur. Si vous faites en sorte que ce rituel soit agréable et qu'il soit constant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit tous les jours, alors vous allez faire en sorte d'aménager un rituel positif pour votre enfant qui va pouvoir faire cette étape avant d'aller se coucher et du coup comprendre que le jeu est terminé, du moins psychologiquement, j'entends bien. Et du coup, en faisant ça, il va se préparer au coucher. Et c'est un rituel qui va être rassurant pour lui parce que quand il va aller dormir, sa chambre sera rangée et quand il se lèvera le matin, il pourra se lever dans les meilleures conditions et dormir paisiblement sans être tracassé par le désordre qui va régner dans cet espace. En fait, comme pour tout le monde, quand on évolue dans une pièce qui est bien rangée, on se sent mieux que dans une pièce qui est en bazar. Et j'en sais quelque chose avec ma péripétie travaux que je vis en ce moment. Donc, pour résumer, des meubles modulables à hauteur de l'enfant et un rituel de rangement. Comme ça, ce n'est pas à vous de ranger et vous lui faites comprendre dans un sens que c'est de sa responsabilité, c'est son espace, ça lui appartient, donc c'est à lui de faire les choses. Donc vous l'apprenez à être autonome au fil du temps et surtout à développer sa motricité parce que le fait d'attraper les choses pour les ranger dans ses rangements, forcément ça va l'aider à mieux, à mieux travailler ses mouvements, ses positions et à, et à gagner en assurance au fil du temps. Voilà pour la partie organisation. Je vous assure, elle est terminée cette fois, il n'y a pas de doute là-dessus. On va passer à une seconde partie qui va, elle, s'intéresser aux zones qui doivent être insérées dans la chambre d'un enfant. Elles sont au nombre de trois. Il existe le coin nuit, l'espace de travail et l'espace dédié au jeu. Ces trois environnements doivent être réunis dans une seule et même pièce sans perturber la circulation du chi et surtout sans se perturber l'un l'autre. C'est très important. Donc comment on fait Commençons par le lit. Le lit doit être placé loin de la porte le plus possible. Il ne doit pas se trouver sous une fenêtre. La tête de lit doit être contre un mur. Et de préférence, il faut éviter qu'il y ait des choses sous le lit. Essayez de garder un espace sous le lit qui soit dégagé pour que vous ayez une sensation que la décoration soit épurée et pour que votre enfant soit rassuré parce qu'il y a souvent ces petites craintes quand on est enfant, des monstres sous le lit et autres. Et là, il pourra regarder, il n'y aura rien en dessous, il aura une visibilité claire et ce sera moins chargé pour lui émotionnellement parlant. En plus, euh, il faut faire en sorte, si vous avez un lit mezzanine, de garder une un espace suffisant entre le plafond et le lit pour ne pas étouffer la pièce et pour ne pas rendre l'espace nuit trop trop étouffant. Donc voilà pour le lit. En ce qui concerne euh, l'espace jeu, généralement il est placé au centre de la pièce, là où il y a le passage, et il est souvent mis en avant par un tapis ou par un coffre à jouets. C'est pas un espace qui a besoin d'être énormément peaufiné, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit être confortable. Donc moi, je vous conseille sincèrement de placer un tapis au sol, comme ça, votre enfant, il sera confortablement installé pour jouer et pourra vraiment pleinement s'épanouir. Et comme ses rangements seront à hauteur de ses sont à hauteur de ses mains, il pourra vraiment jouer seul, développer son, sa créativité, son, son inspiration, sa logique, etc., dans un environnement qui sera agréable. Pour ce qui est de la zone de travail, elle est tout aussi indispensable que la zone nuit parce qu'en fait les enfants vont avoir des devoirs, ils vont avoir envie de développer des aspects de leur sensibilité et je pense souvent aux enfants qui aiment dessiner ou qui aiment bricoler ou qui aiment faire des puzzles. Enfin, y a, y, tout, toutes les activités sont souvent à réaliser sur un bureau et donc ce bureau doit être pensé avec soin. Déjà, on va faire en sorte que le bureau ne soit pas collé au mur et que la chaise de bureau soit dos au mur. Comme ça, une fois installé à son bureau, votre enfant pourra avoir une visibilité sur le reste de la pièce, ce qui est vachement rassurant, et surtout ce qui va lui permettre de plus facilement se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est fascinant de savoir ça, parce qu'au final on se dit que son esprit n'est pas occupé par ce qui peut se passer dans son dos, et donc finalement il va pouvoir être pleinement concentré à ce qu'il fait. Donc c'est important. Ensuite, on va faire en sorte que euh, ce sentiment de sécurité soit renforcé par, euh, évidemment, de la décoration. Et on va faire en sorte que le coin travail soit placé à un endroit où il est loin du jeu et du lit. Comme ça, euh, les enfants ne seront pas tentés de laisser échapper leur concentration et ils auront plus de facilité à travailler en autonomie ou en votre compagnie, d'ailleurs. Passons maintenant à une partie plus agréable, à savoir la couleur. Tout comme pour une chambre d'adulte, dans une chambre d'enfant feng shui, on va favoriser des couleurs douces, délicates, très apaisantes, voire pastelles. Alors il n'y a pas vraiment de teinte conseillée, si ce n'est que moi je vous conseillerais personnellement de réécouter l'épisode sur la chambre d'adulte, afin de savoir vers quelle couleur vous orientez, parce que même si on peut mettre des couleurs vives dans une chambre d'enfant, ça n'est pas conseillé parce que ça ne va pas l'aider à se reposer et à rester calme. Donc référez-vous à l'épisode de Bien Chez Soi sur la chambre pour connaître plus précisément quelles teintes sont à appliquer dans une chambre et surtout comment les agencer. Mais concrètement, il faut que vous vous tourniez vers des teintes pastelles, euh, douces, légères, claires, apaisantes et euh, surtout qui plaisent à vos enfants. Il faut absolument inclure les enfants dans la création de leur espace parce qu'il faut qu'ils se sentent impliqués pour avoir envie d'y être par la suite et, euh, et se sentir bien dans leur environnement. Donc, évitez les couleurs vives, choisissez des couleurs douces pour être plus précise. La douceur, elle est aussi de rigueur dans le mobilier. Donc, on va plutôt se tourner vers des meubles en bois qui vont être euh, généralement non traités, donc du bois brut, qui est beaucoup plus sain pour votre enfant parce que du coup le traitement du bois peut contenir des substances chimiques. Et si en tant qu'adulte ce n'est pas forcément très dangereux, pour un enfant ça peut avoir de, force, de fortes conséquences du point de vue de la respiration euh, et de la santé. Donc on se tourne vers du bois, euh, du canage, euh, du rotin, mais un bois non traité de préférence et euh, qui sera robuste et surtout qui sera euh, capable d'être sans danger pour vos enfants. Il est temps de passer à la décoration. Et euh, vous allez voir que c'est pareil que pour une chambre d'adulte. On va essayer d'avoir une décoration qui est très sécurisante, dans laquelle la circulation est fluide, <coughs> excusez-moi, dans laquelle la circulation est fluide et dans laquelle vous allez avoir un chi qui sera harmonieux. C'est-à-dire que vous devez refaire ce petit exercice que je vous ai conseillé de vous déplacer dans la pièce et de vérifier que vous ne tapez sur aucun objet. Afin de faire en sorte que le chi, lui, puisse passer librement, faire le tour de la pièce et charger la pièce en énergie positive de la meilleure des façons. On va mettre suffisamment de meubles pour ne pas manquer de rangement, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que la quantité de meubles dépend de la superficie de la pièce et aussi des jouets que votre enfant possède. Bien sûr, en Feng Shui, on conseille le minimalisme, c'est-à-dire que les jouets non utilisés depuis une année sont à donner à une association ou à revendre au plus offrants pour pouvoir faire circuler le jouet, lui offrir une seconde vie et rester dans une démarche écologique qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus durable. Donc, du rangement, oui, mais pas trop. On va aussi favoriser les formes arrondies parce que déjà elles sont sans danger pour vos enfants s'il n'y a pas de bord pointu il n'y aura pas d'agressivité dans la pièce mais surtout il n'y aura pas de risque pour votre enfant qui va jouer courir s'amuser dans cette pièce et qui peut tomber ou se faire mal donc on choisit des formes arrondies on évite les formes pointues et les bords pointus et surtout on va aussi aménager des formes arrondies pour à, créer un environnement encore plus cosy encore plus harmonieux, on va avoir la sensation que c'est un cocon, que ça va nous envelopper et donc du coup on se sentira plus apaisé et forcément les plus petits auront la même sensation, ce qui fait qu'ils vont plus facilement s'endormir et se sentir plus à l'aise, plus calme dans leur chambre. Jouez aussi la carte de la sécurité en vérifiant à chaque fois euh, si les meubles ou la décoration que vous mettez dans la pièce sont des choses qui sont adaptées à votre enfant. Donc euh, on sécurise au maximum mais on décore quand même. Dans la décoration, gardez quand même euh, des touches de décoration. N'en faites pas trop rester libre, parce que de toute façon, ces petites notes de décoration murale, ou cet éclairage ou autre, enfin bref, tout ce qui concerne l'aspect ornemental risque de changer, donc n'en mettez pas trop. Misez sur des choses qui vont vraiment euh, valoir le coup. Et restez sur ça pour ne pas trop en faire. Et surtout, tournez-vous vers des images positives, euh, des images qui vont être apaisantes pour lui, qui vont stimuler sa créativité, mais qui vont aussi favoriser son sommeil. Et en parlant de sommeil, il est très important de faire en sorte que le linge de maison soit adapté à vos enfants, donc de préférence des matières naturelles et écologiques, comme le lin, le coton bio et tout ça, et euh, faites en sorte qu'il soit adapté, mais surtout très confortable pour favoriser, euh, pour que votre enfant, durant la nuit, bénéficie d'un sommeil réparateur et euh, surtout sain pour lui, en, en réalité. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette chambre pour enfants. Donc euh, je pense qu'on peut se dire que cet épisode bonus est terminé. J'en suis désolée, mais ne vous en faites pas. Il nous en reste un petit dernier dans deux semaines. Et ensuite, on passera à la deuxième saison de Bien Chez Soi qui sera du coup sur la décoration IG ou OUGA pour euh, ceux qui préfèrent le prononcer avec la vraie prononciation. Donc, j'ai envie de vous dire, partagez, abonnez-vous, donnez-moi votre avis, retrouvez-moi sur Instagram, soit sur le Instagram Bien Chez Soi ou alors au travers du Instagram de mon blog à savoir chez viviane.fr Moi, je m'en vais préparer l'épisode de la semaine prochaine qui va porter sur un jardin feng shui. Et oui, ce sera sur le jardin. Et du coup, je vous dis à dans deux semaines. Bye